0: 谢谢您在这个时间陪伴我一起走进心中的歌。目前我在美国，向你报告坏消息。根据美国政府疾病预防与控制中心的报告，直到2020年的7月30号，新冠状病毒的感染人数一共有4 4 0十万零五千九百人。死亡人数是1 5万零二百八人。当初美国总统说，死亡人数如果能够控制到10万人，那就不错了。那现在是15万多，并不乐观呐、啊。那又有什么办法呢？除了叫人进去商场或者是商店要戴口罩，教堂停止聚会，好像就没有什么多的措施来预防这个病毒。而人们去公园散步、打球、做活动，没有一个人戴口罩的。当然了、啊，大家都知道，新冠状病毒严重影响全球的经济。有人从中取利，不择手段，只要能够赚的钱。有一支药物 ，hydroxychloroquine， 医生经常用来医治诺基、伊布拉病毒等等的这些感染的疾病，效果不错的。也有医生用这支药医治了三百多位新冠状病毒的病人，没有一个人死亡。那医生就说：“这支药以前我们经常用，但是现在人们在药店不能买到的。为什么呢？因为它能够有效抑制着病毒，但是却缺货了。有人从中取利，在发明一些比较昂贵的药物，认为那些昂贵的药物才有效。”而这个这么便宜的药物就被禁止了。医生还说，你可以到在亚洲国家，比如说印尼、泰国等等，随便可以买到这药，但是在美国却缺货了。因此，有一帮正义的医生站出来，去到华盛顿首都接受记者的采访，公开了暴露这件事。我很少在节目中讲到政治方面的东西。但是这件事，我觉得是关于道德问题。人做了缺德的事，心灵一定没有平安。人在做，天在看。所谓善有善报，恶有恶报。倘若未报，时辰未到。我深相信，一切作恶的人，他们最终都没有好下场。当上帝的审判大日来到的时候。他们就会在天平审判台前显出他们的不易
1: 。当那古树发芽的时候，你就晓得夏天已经到
2: 。当那世界出现百败坏的兆头，也该是救主快来到
1: 。日月星辰一线征兆。陆地和海洋起风暴，多处有地震和饥荒，打仗的风声不见断。只能会观你，但愿人人能真心相信，却是有一天我要追求，地狱要逃避
2: 。当那果树发芽的时候，你就晓得夏天已经有。
1: 时间出现坏坏的兆头，也该自救就快来动。日月星辰一线征兆，陆地和海洋起风暴，莫处有地震和饥荒，打仗的风声不见单。你们要听主的钟。但尽心和祈祷，别让今生的失律缠绕，随时为那永生预备好。宽容一时期会过去，恩典之门会关闭。人人能真心相信，确实有一天我要追求地狱，要逃避。<音>你们要听主的忠告，<音>常常警醒和祈祷，<音>别让今生的试炼缠绕，为的<音>为那永生。是们会关闭，但愿人人能真心相信。确实有一天我要追求，地狱要逃避。确实有一天我要追求，地狱要逃
0: 避。非常好的一首诗歌。是来自316音乐事工的诗歌，名叫“进了”。是根据新约圣经马太福音二十四章，耶稣论到末世的预言，他这样说：“你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了。”我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。耶稣经常的警告诸父门徒，今天他的话也一样在警惕我们。每当我们打开报章，看见电视的新闻或者手机新闻 app， 都看见世界上各地发生坏消息，天灾人祸、病毒爆发。地震、海啸、台风、洪水、火山等等，我们都知道，这个世界到今天万物的绝迹近了，就意味着主耶稣再来的日子也更近了。这首诗歌的作者写这首诗歌是希望大家能够随时的预备好自己，来迎接救主耶稣的再临。只有救主耶稣能够帮助我们度过今生的苦难和末日的浩劫。除了他，没有人能够救你。当然，新闻每天许多人都关注，因为真的是关系到世界所发生的事，也会影响到我们个人。但是，整天你都可以花很多时间来看这些新闻呐、啊、报道啊、追查啊、罪案呐、啊、天灾人祸啊等等这些报道，铺天盖地的非常多，你看也看不完，那你的时间就花费了。我相信这个就是夺走你的时间，浪费你的青春。千万不要花很多的时间在这些媒体、视频、新闻等等。你知道新闻，看半个小时、看一个小时可能就够了。有一些特别的节目分析啊、追踪啊、调查，啊，时不时看一下。但是千万不要整天泡在这些浪费你青春的事物上啊。人生之中还有很多有意义的事要做，有时间可以做做运动，出去亲近一下大自然，打打球，晒晒太阳，跟家人一起做一些活动，或者打电话跟亲戚朋友聊聊天，彼此关心一下，可不可以呀、啊？基督徒还可以在电话上为其他人祷告。最近在《圣经真言书》四章，我读到这样的一段话说。恶人的道好像阴暗，自己不知因什么跌倒；但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。我这里的新闻都有报道，每一天、每一天附近都有枪案，有人被枪打伤、打死。上帝已经指教我们走智慧的路，引导我们行正直的路。你行走。脚步必不至狭窄，你奔跑也不至跌倒。不可行恶人的路，不要走坏人的道。要躲避，不可经过；要转身而去。这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安，因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。以上的这一段话呢，都是在《圣经真言》。第四章里面的教训和提醒，世上的确有不少的恶人行歪曲的路。这里说，他们如果不行恶，就不会睡得好；不做恶，心里都不安的。真的有这样的人啊，也就是说，当初上帝造人的，给人心放了一个叫良心的这个声音，在这些恶人心中啊，他们的良心当狗吠了。这样的人更需要主耶稣的救恩。需要生命的改变，是吧？当世人纷纷的为这个世界的流行病毒，还有天灾人祸而恳切祷告的时候，有没有人也为这些歹徒、这些恶人祷告？他们在幽暗处找不到亮光，可能还没有人关心他们，让他们认识上帝的福音和救恩。世上有好几种人，有一些人自私自利，有一些人漠不关心。而有一些人全然付出，过着一种无私的人生。过去的节目中，我曾经分享过在菲律宾“兴旺爱”基金小组的事迹，是一般在菲律宾的中国信徒所发起的一个救灾的事工。在2020年7月30号为止，菲律宾感染新冠状病毒的人一共有8万九千三百人。死亡人数是 1,983 人，而在7月30号的当天，新的确诊人数是将近四0二十三人死亡。在那里，天气非常炎热的情况之下，兴旺爱小组的人员还是照样出去到贫穷的家庭分派食物。在疫情蔓延的时候，许多人失去了工作，断绝了生活来源。他们生活在水深火热之中，没有粮食了。许多住在山村的人呢，也没有水果，没有食物充饥。政府补助也是非常有限。比如说，在一个小区封城了几个月，政府仅有两次补助：第一次送来三公斤大米和一斤猪肉；第二次送来两小包香肠，这算是他们的补助。这一点点的食物，如果供给一家六口，又能够温饱几天呢？自从2020年3月27日开始到6月30日，菲律宾的兴旺爱基金小组已经先后在大概十个城市，一批又一批的送粮食给有需要的人。他们特别的关注到教会里面的穷人，他们帮助了52个教会。4,152 户教会信徒家庭，这数字不包括教会周边的社区哦。他们除了关怀教会，还关怀许多贫穷的村庄。不但如此，他们还把粮食送到警察局以及一些政府机关，以及那些远离家乡在外打工的人。有时候，他们必须要冒着大雨被淋湿这样的情况下。把一包包的食物送到很多的家庭，同时又向他们传福音。由此可知，他们是多么的辛劳，日晒雨淋，而且还冒着被病毒感染的危险走出去。有做不完的工作等着他们，有时候他们还要步行，车开不进去，在偏僻小径上。下过雨之后，那些路啊都是很泥泞的路，容易滑。大家走路的时候要非常小心，小有不慎会滑下深坑。而当他们将食物送到那些人的手中的时候，所得到的回报是感激、流泪、赞美、感恩上帝。他们所做的，有许多人在关注，其中菲律宾的华人商会一直在关注他们。在东南亚的华人呢，通常都是掌握当地的经济。许多华人都是商人，有不错的经济条件。这些华人商会的人，他们主动的与兴旺爱基金小组的负责人联络，彼此间交流了一段时间，非常契合，有共同目标，就是要帮助当地的居民。这些商人决定要跟他们合作，共同帮助有需要的贫困家庭。这些商人为什么要愿意提供物质给他们呢？为什么他们愿意加入他们做善事、支持他们的工作呢？他们本来素不相识，凭什么会彼此相信呢？那些菲律宾的老华侨在向兴旺爱小组提供物资的时候，所说的感激的话，令他们非常惊讶、非常感恩，相信这是上帝借着人来帮助他们、支持他们、为他们预备所需要的一切。让他们行善的工作继续做下去。朋友，你有很多需要吗？衣、住、行、吃都有问题吗？奇妙的是，天上的父亲、真神上帝，会接着有无私精神的人，来全力以赴帮助，供给人的需要。来自天韵诗歌创作的一首非常美丽的诗歌《野地的花》。这首诗歌是根据在马太福音耶稣所说的话。当时他对着很多群众，这些群众都是因为有需要冲他而来。他们在生活中可能有很多的需要，粮食不够吃，衣服不够穿，生活中很多的担忧。当时耶稣就对他们说。你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你啊，就是所罗门王的极荣耀的时候，他所穿戴的还不如这一朵花呢。野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，吃什么，喝什么，穿什么。你们所需用的这一切，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。这是来自马太福音第六章的耶稣的一段话，讲到吃什么穿什么，其实我挺讲究，我并不担心缺少什么，但是我对自己有一定的要求，比如说吃什么嘛。刚刚昨天我们请了几个邻居来吃饭，以前我跟你分享过，我其中的一位邻居是秘鲁人，他住在美国已经二十几年了，我们一起去远足。然后他请我吃饭，我就不好意思。那时候我说：“今天你请，那过几天你来我家吃，我煮中国菜给你。”他说：“好啊。”那结果呢？一个星期天我就邀请了他，也邀请了另外一位，也是最近认识的 John。他的妻子刚刚去世不久，那我相信他需要人的安慰和帮助。我们第一次跟他聊天的时候，是在我们家附近的邮箱旁边。他正在拿他的邮件，当时我们正跟我们的邻居谈话，那位女士就告诉我们说：“哎，那位是 John， 他的妻子刚刚去世。”我们就马上过去跟他打招呼。当时我们手上拿着食物要送给街坊邻里朋友，那刚好我们还有，然后就送给 John。这是第一次的见面。大概几天之后，我和我丈夫在附近散步，顺便去探访 John。我们敲他的门，他一开门，我们就说：“你认得我们吗？”他说：“当然认得。”我们站在他家门口跟他聊大概十分钟吧。那我们知道他也是基督徒，但是很久没有去教会了。于是我们临走之前呢，我就说 ：“John， 我们可以为你祷告吗？”他说：“可以呀、啊。”然后我们就一起祷告。那完了之后，我们就离开了。在回家的路上，我就跟我丈夫说：“啊，我们忘记了问他的电话号码，我们怎么联络他呢？”他说：“祷告吧，或许我们很快就会再见到他。”过了两天的星期五，他又来到邮箱的旁边拿他的邮件，就看见我们在家的院子里面在忙着清理院子里面的花草树木。我突然看见他坐在他的车上向我们招手。然后我就走过去，我问：“啊，你是 John 吗？”他点点头。那我说：“哎，你好。”然后我们就开始就聊了。这是第三次见面，就感觉到大家都更熟悉了。他告诉我们更多他的事。我还记得他其中这样告诉我们说：“美国人的饮食真的很糟糕，麦当劳啊，家乡鸡啊。”买回来的那些苹果派啊、cherry 派啊，都是那些多油、多糖、多盐的饮食。他告诉我，他的妻子也是在饮食上很放纵，没有节制，还有抽烟。因此呢，他的身体很糟糕，病了很多年了，终于就最近去世。在谈话之余，我发觉他对健康饮食和健康的生活方式，跟我们的理念相似。我们能够认同他所讲的，他也能够认同我们所讲的。于是当时呢，我就说：“哎 j o h n 我们就换电话吧。”因此，当我请 Nora 吃饭的时候，我也同时请他吃饭。我炒的中国菜，他们很喜欢吃，在盘子上没有看见油的，但是味道很好啊！当然了、啊，他们的赞扬使得我的心很甜呐、啊。我告诉他们说，有一些菜是我女儿炒的，饭后还有苹果派是我丈夫做的。j o 吃了一口苹果派，他就说：“哎，这个好，低糖，适合我。”在美国，各种各样的派呀都是非常甜的，我都不喜欢吃的。但是我丈夫做的，我非常喜欢吃。我们都是做低糖、低油、低盐的食物。那天吃饭的时候。我就告诉我丈夫说：“那我说了哈，我不会吃罐头类或者是精致过的食物，我要吃的都是天然的。上帝怎么样让食物在树上长，地上种的收成回来就怎么吃了。能够吃生的就吃生的，不能吃生的我们就简单的煮一煮。我们自己种的那个 c h i c k i n i 啊，香港人叫它是玉子瓜。”普通话叫夏南瓜，绿色的皮，长长的，是我们自己种的。那天我就炒给他们吃，哇，很甜呐、啊，天然的甜。我们在后院自己种的还有黄瓜、灯笼椒、豌豆、番茄、红菜根、南瓜、青菜，还有草莓。能够吃自己种的食物，真的是一种福气，不是吗？因为我们没有打农药，就完全是有机食物，而且还长得这么漂亮，真的很感恩。在外面买的那些双叶的食品啊，有一部分是打针的，要它们长得肥和快，吃下去的食物都不知道你同时在吃些什么，是这样啊？人为了赚钱，把那个农作物都改了基因，还加上不少的有害的化学物。曾听过一位医生朋友这样说：“难怪啊，我们吃的这些改基因啊，这些有很多的农药啊、化学的东西啊，在食物中，不少的人结了婚没有孩子生啊。”他还说：“如果两夫妻没有孩子，但是很想生孩子，我建议他们离开他们的城市，去到一些很穷的国家，吃山里面最自然的东西，这样他们可能很快就可以生孩子了。<笑>”哎，真的，我认识的很多的夫妇啊，年轻夫妇，有一些结了婚将近十年都没有孩子，啊，很多原因所引起的，但是其中一个原因就是很糟糕的，就是食物，你吃什么直接影响到你的生理和健康。朋友，你要健康吗？你要活着更有意义吗？第一，这个世界充满了罪恶和黑暗，你要投靠上帝。第二。是最天然的食物，保护你的身体健康。第三，怀喜乐的心，助人为乐。第四，经常与家人到户外活动，做做运动。最后也是最重要的一点，以上帝的事为念，敬畏上帝，远离罪恶。圣经彼得前书四章七节和八节是我所喜爱，我要记在心中的话。这里说。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。愿上帝赐福给大家。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。不
2: 要为生命忧虑，吃什么喝什么？不要为生命。吃什么穿什么？你们看那天上的飞鸟，也不种也不收，也不继续在藏里，你们的天赋上街养活它。